0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešné relácie, vítam ďaditeľa agentúry AKO, Václavá Hřícha, dobrý deň. Dobré nejakým za pozvanie. Pán všich, našou hlavnou dnešnou dominantnou témou budú nadchádzajúce prezidentské voľby. Keby to bolo inak, ako to práve teraz je, podľa mňa by to bola absolútne hlavná a dominantná téma politického diskurzu, lebo je do nich približne 4 mesiace. Prečítam zo spravy TASR z 5. decembra. Predseda Národnej rady Peter Pellegrini vyhlási termín prezidentských volieb v januári. Potvrdil to v útorok. Voľby sa majú konať v roku 2024. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024 a prvé kolo prezidentských volieb sa musí konať najneskôr 60 dní pred týmto termínom. To znamená, najneskôrší termín prvého kola prezidentských volieb je 13. apríl 2024. Ide aj o posledný deň, keď sa musí podľa zákonných lehov konať prvé kolo. Hlavu štátu volia občania v priamých voľbách tajným hlasovaním na 5 rokov. Ústava hovorí, že kandidátov na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady alebo občania na základe peticie s 15 000 podpismi. Návrhy na voľbu sa odozdávajú predsedovi parlamentu na neskôr 21 dní od vyhlásenia volieb. Zámer kandidovať ohlásili už diplomati a ex-ministri zahraničných vecí Ivan Korček a Jan Kubiš a základiteľka iniciatívy za vymazaných rodičov Beata Janačková. Spomína sa aj kandidatúra exministra spravodlivosti a ex-šefa Najvyššieho súdu Štefana Harabina. Zuzana Čaputová avizovala, že o funkciu sa nebude opätovne ukázať, opätovne uchádzať a Peter Pellegrini zatiaľ nepotvrdil, či bude kandidovať na hlavu, na funkciu hlavy štátu. Ešte dodávam, že KDH uvažuje o nejakom svojom kandidátovi, Sena sa uvažuje, všetci uvažujú, ale je to celé také, ako keby, ako keby až druhoradá politická téma. Prečo je to tak? Ako keby
1: až na poslednú chvíľu.
0: Ako keby a... tak? Presne.
1: Ono, keby im toto hovorím, keby im toho nevylezli Vianoce, tak už teraz do téma číslo jedna, ale oni, politickí marketeri, vedia, že tie Vianoce keby preseknú tú komunikáciu, to rozmýšľanie ľudí, tú náladu. Preto sa to pravdepodobne ako keby celé posúva až po sviatkoch, aby potom ta kampaň mohla byť kontinuálna. Ale áno, je to veľmi na chvílu. chvíľu. Na druhou stranu, keby sme to porovnali s tou situáciou z predminulých volieb. Tam sa mi zdá, že to bola o mnoho dlhšia kampaň, aj drahšia, aj, aj taká ako keby dramatickejšia. Ono finančne to samozrejme stihnú, ako peniaze mm. si myslím, že minúť vedia. Mm. Skôr je parála v tom, že napríklad myslím, že v decembri pred voľbami, voľbilo 2019, ak si správne mm. pamätám, tak vtedy napríklad, myslím, že Zuzana Čaputová mala okolo 7 mm. Načal bol vtedy pán Mistrik, Aha. ktorý bol prvý kandidát, ktorý ako keby ohlásil, že do toho ide. A bolo toto obdobie, keď postupne začali pribúdať ďalší kandidáti, mm. až to finišovalo na tom relatívne veľkom počte kandidátov, mm. ktorí sú vlastne tých volieb, ktorí zúčastnili toho prvého kola. Ono z toho pohľadu sa zdá, že tá situácia je odlišná témer vo všetkom. Mm. Ktorý ešte nebol tak silný jeden alebo dva kandidáti, boli oveľa vyrovnanější. Ďalší obrovský rozdiel je, vtedy nekandidovalo žiadne meno, žiadna tvár, ktorá by bola tak známa z vrcholovej politiky. Ano, mali sme tam Štefana Harabina, mali sme tam Milana Krajniaka, mali sme tam, myslím, že pana Mikloška, ak si dobro pamätám. Každopádne, ale nebol tam ako keby líder nejakej veľkej strany, ako je to ako teraz, alebo vládnej strane. To k tomuto mám takú podotázku. Líder veľkej strany.
0: Rudolf Schuster bol líder strany občanského porozumenia. Na základe dohody všetkých tých stran kandidoval aj vyhral, stal sa prezidentom, teda je to možné. Na druhej strane sa potom ukazovalo, že byť lídrom silnej parlamentnej strany, to znamená robiť polarizujúcu politiku svojich voličov, ja neviem, aj uspokojiť, ale zase voličov iných, iných strán nahnevať. E, nie až taká výhoda, vyskúšil si to napríklad Robert Fico. Bol to najpopulárnejší politik, napriek tomu prehral s Andréom Kiskom. E, jednoducho preto, že najpopulárnejší politik, dobre je silný v prvom kole volieb, ale v tom druhom kole sám proti sebe vygeneruje väčšinu, e, ktorá je, je proste viacej voličov, než na jeho strane a zvolia toho druhého.
1: Tak, uh, je to
0: je to, proste, je to veľká záťaž, alebo to dokonca môže byť výhoda, keď je niekto,
1: ako napríklad Peter Pellegrini, šéfom strany? Uh, jedna z tých základných parametrov, ktoré potrebujete, keď chcete kandidovať na prezidenta, uh, nie je ani, či ste, alebo nie ste šéfom nejakej strany, ale či vás ľudia poznajú. Uh-huh. Keď nevedia, kto ste, nemôžu vám ani dôverovať. Keď vám nedôverujú, nebudú vás voliť. To znamená... Tu je tak ako keby nástroj alebo prostriedok. <kým> ako náhle je niekto lídrom veľkej strany, tak samozrejme má obrovskú znalosť, obrovskú dôveryhodnosť. Vieme, že Petr Pellegrini už dlhodobo ako keby vedie ten rebríček dôveryhodnosti na Slovensku, respektíve striedal sa tam s pani prezidentkou. A to je ako keby krok, nástroj k tomu, aby ste mohli byť úspešní. Keď teraz pôjdete do volieb a nikto vás nebude poznať, tak samozrejme tí ľudia ani neuvažujú o tom, že by vás volili. To, je práve ako keby handicap tých, ktorí nie sú v tej veľké politike. Ale keby sme sa vrátili k tým minulým voľbám. Mali sme tam oveľa väčšie množstvo kandidátov v tejto dobe. Mali sme ich oveľa vyrovnanejších. Boli viac menej 4 do možno 15% mali tie výkony. Takže nebol tam taký veľký skok ako teraz, keď vidím tie čísla od kolegov alebo od nás, tak sú tam ako keby dva hlavní kandidáti a potom je ten zvyšok. Viete, čo pán Hrabko mi k tomuto
0: povedal, že že on to už vidí tak, že medzi týmito dvoma sa bude vyberať a že do toho súboja, keby sa chcel už ktokoľvek ďalší ešte ako keby vložiť, že to už by musela byť, že mimoriadne známa slávna osobnosť, lebo toho času dovolie by málo na to, aby ju dokázal, aby niekoho nového dokázali marketingovo odpromovať takže že by ho ľudia spoznali. Ale podľa mňa tie voľby napríklad pri tých, o ktorých vy hovoríte, bol mistrik asi favoritom a prezidentom sa nestal. Voľby, bol prvý. Voľ, voľby
1: nie sú nie sú nikdy tak ľahko predikovateľné. Ono, on bol prvý, ktorý ohlásil no. a začal serióznejšie komunikovať, že sa chce sa s televizentom. Preto na úvod viedol tie prieskumy. Ale tým, že ani on nemal takú známosť ako veľkí politici, tak ich viedol s číslami okolo 15-20%. Čo zaznie až tak veľa. Presne tak. A preto sme aj videli, že ako napríklad začala stúpať znalosť pani Čaputovej, tak s tým stúpalo ako keby aj rozhodnutie voličov umere, že by išli voliť. Takže máme, vtedy bolo viac, veľa vyrovnaných kandidátov, teraz sú to ako keby dve kategórie. Uh, ďalší veľký rozdiel je, vtedy to neboli priamo z tej najvrcholovejšej politiky, ale teraz tam potenciálne máme pana Petra Pellegriniho keby sme porovnali tú paralelu s... Z... Ako je Korčok bol minister, pán ako? Kubiš bol minister. Presne tak. Čiže to sú keby sme porovnali tú paralelu napríklad s Robertom Ficom. On bol predseda vlády. A niektoré analýzy hovorili, že časť jeho voličoho nechcelo, aby s ním prestal byť. To znamená, ako keby chceli si ho udržať na tej pozícii predsedu vlády. Petr Pellegrin je trošku v inej pozícii je predseda parlamentu. Na Slovensku tá pozícia ako keby nie je až tak imidžovo spojená mm. s tým, že by človek ako keby vyjedol krajinu. To znamená, riziko toho, že si ho tam budú chcieť nechať, nie je podľa mňa až také veľké. No a potom je tu ešte jeden obrovský rozdiel. Predvoľobná kampaň v minulých prezidentských voľbách sa niesla v nálade spoločenskej, ktorá bola ako keby po tragických udalostiach z roku 2018. A ľudia, ľudia asi chceli možno nepolitického politika, veď to
0: bola tá vlna nepolitickej politiky. Tak. Preto tam možno bolo aj toľko, však pán Mistrík, vedec, ani Čaputová, jej politická kariéra. Možno preto, že,
1: možno preto bolo tak málo politických kandidátov, hm. lebo proste nechceli do toho súboja isté atmosfére. Bola to atmosféra v veľkých demonstráciách, hm. bola to atmosféra, ktorá vyrcholila voľbami v roku 2020, hm. ktoré ukázali, že tu tú voľbu pred, vládu pred 2020 nechcelo, alebo chcelo je zmenuť tak mm, obrovský mm. počet ľudí, že tá nová vládna kolice mala ústavnú väčšinu, čo nebýva až také bežné. Takže videli sme, že bola iná spoločenská atmosféra. Teraz, keď sa na to pozrieme, tak ako keby sme relatívne krátko po voľbách. Mm. Nie je tu ešte taká veľká, veľká nespokojnosť, alebo samozrejme obidve strany hovoria, že je zlé, že jedne hovoria, že zlá vláda, druhá zlá opozícia, ale zdá sa, že ako keby tie pomery, aspoň do minulého mesiaca, boli relatívne také zhruba, ako vyšli vo voľbách. Takže nemáme tu atmosféru zmeny, ktorú sme tu vlastne mali po roku 2018. To je obrovský... Spoločenská nálada je vec, ktorá dokáže obrovský ovplyvniť pre prezidentskú kampaň. A my ani nevieme, aká tá kampaň bude. Či to bude o jednotnom kandidátovi vlády voči všetkým ostatným, respektíve či sa bude komunikovať, že pán Korčok je ako keby... A keď možno tak on to nebude hovoriť, ale samozrejme jeho konkurenti budú môcť hovoriť, že on zastupuje opozíciu, teda spraví sa z toho vládno opozičný súboj alebo sa z toho spraví nejaký iný druh poľetského súboja. Na ja, ja, by, ja, by som, ja by som ešte skúsil, ešte, je tu ešte iná možnosť. Uh,
0: napríklad, uh, dobre, mohol by ísť pán Pellegrini, ešte sa môžeme o tom porozprávať, prečo to rozhodnutie tak odkladá a mohla by ho väčšina voličov koalície vnímať ako, povedzme, koaličného kandidáta. Čo neznamená, že napríklad cena sa nepostaví svojho. No. Už možno ani nie preto, aby vyhrali v tých prezidentských voľbách, ale aby ukázali, že majú proste nejaký, nejaký svoj hodnotový svet a proste takéhoto kandidáta si postavia. Takisto na strane opozície môže pán korčak pôsobiť ako dominantný opozičný kandidát, pričom ale úplne pokojne KDH môže napríklad kandidovať pani Lexman. Minimálne alebo pán Karasa, no jej by to pomohlo potom v eurovoľbách, uh, kde by mohla byť líderka kandidátky a bola by známejšia. To znamená, aj by bolo viace tých kandidátov, aj opozičných, aj koaličných, ale napriek tomu by mohli byť títo dvaja vnímaní ako keby dominantní koaliční a dominantný opozičný kandidát.
1: Presne tak. A veľmi dôležité bude práve nie ani primárne ten ich výkon, ale to, koľko každý z nich bude mať konkurentov presne ako ste povedali v jeho vlastnej cieľovej budú odoberať. Ja si myslím, že ono by to pravde z znavičou mierou pravdepodobnosti, ak sa nie prihlás, nejaký totálne známy človek, a neviem, Michal David, mm. tak asi už nie je toľko osobností, ktoré by vedeli nejak veľmi zaujúčiť tú vodu. Ale, ale ako náhle každý z nich tam bude mať viacero takých, ktorí budú brať jeho voličov, oni sa dostanú do druhého kola. Ale potom je dôležité, či ten predošlý súboj, tých voličov oťahol, či už od mm. pana Korčuka alebo pana Pelegrinieho. Ak ten súboj medzi e, vymyslím si pánom Pelegriním a ak by tam bol kandidát SNSky, tak ním alebo napríklad je panom Harabinom, ktorý mm. bude oslovať čas voličov SNS a čas voličov mm. Smeru. Mm. Bol vyostrený. Otázka, čo tí voliči spravia v druhom kole. Ano, a či, Oni či, či, či boli motivovaní ísť voliť. Presne tak. A to De- môže zmeniť ako keby čísla, pretože vy môžete mať dominanciu, ale musia prísť Všetci vaši. A to isté sa pýta aj týpka pána Korčoka. Myslíte to... si, že by kandidoval napríklad Igor Matovič. Uh, Dokázal by udržať ten
0: dialog s pánom Korčekom na solidnej úrovni a odporučiť potom svojim voličom, aby ho
1: podporili v druhom kole? Uh, otázne je, že či by to bolo cieľom. Ono dovolie sa hmm. nechodí kandidovať iba s cieľom vyhrať. Ano, áno, uh, Správne ste podali pred chvíľkou, pani Lek, to veľmi pomohol v následujúcich eurovolbách. To znamená, možno tam budeme mať kandidátov ktorí sa budú potrebovať dostať do pozornosti verejnosti práve pred eurovolbami, ktoré vieme, že na Slovensku majú relatívne tristnú účasť historicky a každý človek, ktorý pôjde voliť naviac, to môže zmeniť. To znamená, tam možno to bude aj o tom ukázať sa pre Igora Matoviča, by to bolo zaujímavý prostriedok, možno nie k cieľu vyhrať a stať sa prezidentom, ale byť účastný všetkých tých veľkých politických debát, mm. byť v predvolebných debatách v médiách, v televízii, u vás. On, on inak
0: dosiahol e, prekvapivo dobrý no. volebný výsledok. E, ja som krátko pred predvoľbávami, myslím, s pani Žichovou práve volal, keď ona ho predpo, predpokladala, že bude. Ja som si to nemyslel, priznám sa. Hovoril som, že ak spravie tých 7%, tak bude veľmi prekvapený. Upozorňovala ma, že ale tie prieskumy ukazujú. Ano.
1: 9 Áno, Igor Matovič je majster v tom, ako získať mediálnu pozornosť. Hm. Videli sme to aj pred volbami, bolo to častokrát kontraverzné a bolo to proste s nejakých ale tú mediálnu pozornosť získať môžeš. To znamená, ak by sa on rozhodol, ak by je to napadlo, že ide do prezidentských hm. volí boli osoba, tak poradne so zámerom byť ako keby súčasťou tej najvyššej hry, čo by potom pomohlo strane. Ale zase uškodilo Korčukovi.
0: Napríklad. Poviem tu nejaké prieskumy. Tie prieskumy sú veľmi orientačné. Jednak aj obidva sú inak urobené. To znamená, aj preto majú iné výsledky, ale tak niečo sa s nimi hádam bude dať. To sú tie, ktoré zverejňovala TASF v prebehu novembra. Jeden je od agentúry Ipsos. Robila to pre denník N. Podľa toho najväčšiu šancu vyhrať budúce ročné prezidentské voľby by mal predseda hlasu Peter Pellegrini. Do druhého kola by postúpil s Ivanom Korčokom. Ten prieskum bol realizovaný od 2. do 7. novembra. V prvom kole volie by dalo podľa prieskumu hlas určite 19 voličov, za ne by nasledovali Korčok určite 14 Maro Žilinka a Štefán Harbin po 8 Pán Žilinka asi nepojde. Janku by 3 a Robert Mistrik 2 V druhom kole by Pelegrinimu podľa prieskomu volilo 40 opýtaných, Korčok by získal 26 podporu, 18 voličov by sa nebydalo rozhodnúť a 16 by sa nezúčastnilo. To by zase vyzeralo potom v praxi inak, lebo rozpočítavajú sa len tí, ktorí sa ano. zúčastnia, čiže by bol Presne jeden tak. viac ako 50, druhý menej ako 50. A teraz sa tu ešte píše, že kto ešte ohlasil kandidatúru. Podľa vášho prieskumu z 24. novembra by v prvom kole prezidentských volieb najviac hlasov získal Peter Pellegrini s podporou 40%, za ne by nasledoval Ivan Korčok z 30,4% hlasov. Robili ste to pre televíziu JOJ. Štefan Harabin by presvedčil 8,9% voličov Mianku by 5,8%, Roberta Mistika by podporilo 3,6%, Mirian Lexman by volil 1,9%, 8,3% by nevolal žiadneho kandidáta zo zoznamu, 11% by sa nevedelo rozhodnúť a tak ďalej. Od 7. do 14. novembra. Už ste to načali, túto tému, je
1: tam ako keby veľký rozdiel medzi dvomi a ostatnými. Áno. A ono je to spôsobené asi pravdepodobne tým, že... Pán Korčok začal kampaňovať ako prvý. Ohlásil ako prvý nejakým spôsobom svoj zámer kandidovať. To znamená, má najviac týždňov a mesiacov za sebou. Petr Pellegrini má zase veľmi vysokú znalosť. Oficiálne ohlasil kandidatúru aj pán Kubiš. On to, s čím musí momentálne najviac zbojovať, je, aby dál ľuďom vedieť, že existuje Hm? On, aby si na ho spomenuli, lebo on bol minister, ale už to bolo dávno. Už to bolo dávnejšie. On má pravdepodobne relatívne veľmi dobrú znalosť, dôvori napríklad v zahraničí, v nejakých diplomatických odborných sférach. On tam dlhodobo pôsobil. Z tohto
0: pohľadu by ako keby vedel niektoré tie prezidentské úlohy plniť dobre.
1: Áno, ja si myslím, že to by absolútne nebol problém. To, s čím sa on musí popasovať, je, aby ho Slováci poznali. No a potom sme vlastne ešte mali, mali kandidatúru jednej dámy, ale, ale okrem toho ty ostatní vratenia Petra Pelegriného ešte nejakým spôsobom napevno nepovedali, napevno my, my, nekandidujú. Môžem len do toho vstúpiť. Je to taká podobná
0: trajektória, Ja si pamätám, celé leto pán Korčok tak akože nepopieral, že by možno kandidoval, no. ale to ani nepotvrdzoval. V podstate sa niekoľkokrát napísalo, pýtali sme sa páne Korčeka, nepotvrdil, nevyvrátil, vy, vyjadrí sa neskôr. Pan Hrabkov už po asi druhom raze mi tu konštatoval, že pokiaľ to už druhýkrát nevyvrátil, alebo tretí, tak to znamená, že za chvíľu to potvrdí. No. Lebo inak by to už bol býval vyvrátil, takže by sa len na to čakalo. Prišiel ten čas, koncom leta myslím, na konci augusta potvrdil.
1: Pán Pelegrini má tú teasingovú časť, ako si dlhšiu. Prečo? tak ono každý má v tej svojej strategii nejaké nadčasovanie, ako komunikovať. Možno je to spôsobené práve tým prerušením vianočnými sviatkami, kde sa veľmi ťažko kampanuje, väčšinou sa kampanuje do Vianoc a potom sa kampane po Vianociach.
0: Čiže on si to možno aj, aj rozmyslel v tom zmysle, že, že oveľa možno väčšiu koncentráciu pozornosti získa, ak dokáže kontinuálne v januári niekoľko týždňov dávať informácie o svojej kandidatúre, než keď sa vlastne takto bude. Presne tak.
1: Zároveň on ako keby ide skoro až na hranu toho legislatívneho limitu, kedy sa už vyhlásia voľby. To znamená, v tej chvíli sa pravdepodobne už bude vedieť, kto všetko naozaj chce ísť kandidovať. Takže bude tá situácia nejakým spôsobom prehľadnejšia. Zároveň ono to je aj šanca, ale aj riziko. Bude už ďalej od volieb. Až také tie prvé kroky, ktoré väčšina vlád robí potom, keď sa dostane k moci, to znamená všetky výmeny a hlavné legislatívne zmeny, už budú viac menej zrealizované. Otázne je, že aká to bude veľká téma napríklad po sviatkoch. Či to mm. ešte bude téma. Mm. To znamená, možno je tam nejaký predpoklad nejakého pokojnejšieho politického obdobia z pohľadu Petra Pelegrina. Na druhej stranu je tam riziko, že keď to povie až vtedy, tak môže byť ako keby jeden z posledných kandidátov. Mm je tam riziko, že možno nejaké udalosti môžu ovplyvniť politické preferencie. Vždycky sú aj benefity a rizika. No je pravda, že je
0: úplne iné, akým spôsobom sa stávajú k svojej podpore politické strany, ktoré súťažia v parlamente a kandidáti na prezidenta. Tá politická strana úplne bez problémov môže tvrdo polarizovať spoločnosť, pokiaľ si dokáže tým budovať pozíciu u svojich voličov vo svojej bubline. Proste. Ak tam tam jednoducho sú tí politici zahviezdy, no tak dosiahli, čo chceli, tú podporu majú a podporu tých ostatných a nepotrebujú aj tak volia iné strany, k ní by sa nedostali. Prezident potrebuje strašne, strašne veľkú podporu, hlavne v tom druhom kole musí mať viac ako 50 zo všetkých voličov. Čo to znamená pre tých kandidátov? No v tom druhom kole stačí,
1: aby mal viac ako 50 zúčastnených. Zúčastnených aj tak je to strašne veľa. Strategia môže byť e, aj odradiť všetky ostatných, aby išli. Hm? Aj s- tých, hlavne odradiť tých, ktorí by možno volili vášho konkurenta v druhom kole, o čo sa budú zrejme pokúšať obidve, obidve strany. Ale áno, je to o nejakom prírezovejšom oslovení, nielen jednej celé skupiny. Na druhú stranu máme v voľbách ten pomer v parlamente 79 ku 71. To znamená, to zhruba odzrkadlo je, ako dopadli voľby. A dalo by sa povedať, že je to relatívne tesné, keď si zrátame, koľko strán mm-hmm. zostalo nejakým spôsobom počiarov a koľko malý percent a ich voliči budú niekoho voliť, lebo boli voliť aj v parlamentných voľbách. Takže je to tak skoro, až by som podal 50 na 50. Teraz to bude o tom, kto si uchmatne viac voličov pravdepodobne z toho, z toho druhého košiara. Pán Korčak bude mať uh, trošku keby, handicap v tom, že on sa bude dostávať do tých médií ťažšie. Nemá nejakú ústavnú funkciu. To znamená, bude menej, menej na očiach. Na druhou stranu Peter Pellegrini bude musieť riešiť aj veci spojené s vládnutím. Takže čo tam pán Korček aj... nebude musieť. Presne tak. Uh, Peter Pellegrini na bo alebo išiel, ide do toho neskôr, ale má oveľa väčšiu znalosť a dôvorihodnosť. Uh, pán Korčok začal ako prvý, na druhou stranu si dal relativne veľkú pauzu počas parlamentných volí, tesne pred nimi.
0: No, na, ako... Poviem to tak, že keď vidím, ako ešte teraz e, vlastne tá výmena moci a tieto veci stále prekrývajú tie prezidentské voľby, tak ma aj celkom rozumiem, asi počas tých parlamentných voľbí by to niekoho nezaujímalo.
1: To je teória. Ja si hm. myslím, že to je to teória. On v jednej chvíli bude potrebovať podporu opozičných strán. Hm. Ak ten súboj o prezidenta má byť súbojom vláda hm. versus opozícia, a v tom prípade dostane tú nalepkovnu, že teraz dostáva od politikov z vládnych strán, dostane tú nalepku tak, či tak. Takže možno tá snaha vyhnúť sa nejakému nalepkovaniu eh, mohla byť správna, ale nemusela to ukážu, samozrejme potom až voľby. A zase človek, ktorý odklada nejakým spôsobom volebnú voľobnú kampaň, eh, sa pripravuje o čas.
0: Inak je to pravda, veľmi, veľmi sa pamätáte, možno sa, sa dobehli, politici v župných voľbách posledných. Ano. Naozaj odkladali to na poslednú chvíľu, potom rýchlo vycapili na jeden mesiac billboardy a, a úplne prepadli. tých, tí, ktorých ľudia už dlhodobo nepoznali a, a nevedeli ich meno a nevedeli, kto to je, e, tak, tak tí nezabudovali vôbec.
1: A to mali dva mesiace. To mali vlastne september a október. E, možno sa príliš polyhali na sociálne siete. Tie, ale... Majú zaujímavú dynamiku, viete, chce z nej veľmi dobre komunikovať. Zároveň sa tomu že veľmi často menia pravidlá, ako oslovať tú cieľovú skupinu. My nevieme, ako bude fungovať napríklad cieľenie reklamy o 4 mesiace na Facebooku. Vidíme tam prebiehajúce konania ochrany osobných údajov, riešia sa ponovom tie poplatky, ktoré môžete, ale nemôžete platiť, aby nejakým spôsobom zhodlkom ste metať sa svoje svoje produkty, cieľila alebo necieľila mm. na vás. Takže on je to trošku taký holub na streche, že, mm. že neviete, ako bude o pár mesiacov. A preto aj keď sa pozrieme na tie spojené voľby, ktoré sme videli, boli tam vyzývatelia, či už župní alebo, alebo v mestách, ktorí boli aj známejšie mená, začali veľmi neskoro, začali na poslednú chvíľu. Videli sme, že mali relatívne dobrú dynamiku, ale chýbal im čas. Možno keby tie voľby boli ešte o jeden mesiac, tak Možno by množstvo by tých výsledkov bolo iných. A to je také momento, mori, ten zdvihnutý prst, že, že treba nejakým spôsobom tú kampaň robiť čo najskôr. To som sa chcel, chcel opýtať, ako
0: vlastne, mám tu dve ešte na vás otázky. Jedna je, že kedy sa to teda podľa vás spustí, už ste naznačili, počkajú sa, kým sa dosvedkuje. A potom
1: meteleským bleskem začiatkom januára ako z kopca. Ja si myslím, že, že pravdepodobne už sú... Ono sa hovorilo, že, že reklamné plochy, ako keby na tie prvé mesiace no. roku, alebo prvé tri, 4 no. sú už vykúpené dávnejšie, že no. sú už vykupené viac menej na konci, alebo na prvné septembra, oktobra. Takže, ano, asi nás to čaká po sviatkoch. Uvidíme, či bude alebo nebude rozpočet, Vidíme, mm. že teraz ten parlament funguje relatívne často, ale relatívne pomaly. Mm. A to ešte myslím, že opozícia, ako keby sa nenaučila využívať všetky tie možnosti obštrukcií, ktoré mm. dává rokovací poriadok. Takže uvidíme, či bude alebo nebude rozpočet. S tým súvisí aj možnosť napríklad vládnych strán e, riešiť nejaké benefity pre voličov, čo veľmi mm. pomáha pred každými voľbami. Takže asi na zvedenu načaká veľká kampaň v uliciach, respektíve na v reklámnych plochách, lebo v zime sa moc kampaňovať nedá. Asi nás čakajú sociálne siete plné reklám a asi nás pravdopoľne čakajú aj tie ako keby z pohľadu ľudí najzaujímavejšie benefity sociálne, ekonomické, ktoré sa dajú v záujme pomôcť alebo pomôcť kandidátom na prezidenta. Moja posledná otázka je, že aké sú
0: nejaké základné princípy kampane, ktoré by mal dodržiavať ten kandidát na prezidenta, ktorý chce výrazne zábojovať, ktorý tam nejde sa ukázať a diskutovať, ale ktorých chce vyhrať.
1: Musia vás poznať všetci, nielen vaši voliči, ale aj vaši oponenti, lebo predsa len keď vy komunikujete napríklad s ich favoritom, ktorý je váš konkurent, tak musia vedieť, kto ste, lebo ak vás poznajú a vy dobre tú diskusiu zvládnete, tak tým nejakým spôsobom možno znechutíte paravoličov svých konkurentov. Takže musia vás poznať, musia vám dôverovať, nemali by ste mať príliš veľa nejakých, ako sa hovorí, kostlivcov skrýni. A musíte byť emočné, musíte usmievať. Nie všetci kandidáti to dokážu. Dobrý kandidát na prezidenta je ten typ, ktorý sa to hovorí, že dokáže sa brodiť davom. To znamená, dokáže chodiť medzi ľudí, dokáže s nimi komunikovať, usmievať sa, podávať im ruku. Nemôže to byť niekto, kto len ako keby sterilne komunikuje napríklad cez sociálne siete. A to, čo je asi najdôlejšie, okrem oslova čo najväčšej cieľovej skupiny, nie len nejakých komorných výsekov, Musíte nejakým spôsobom byť pripravený, že veľká časť tej je pod vašou kontrolou. Vyručujete, čo hovoríte v tých videách, ktoré púšťate na sociálnych sieťach, čo máte na billboardoch. Viete presne, alebo váš tým vie presne, čo tam máte povedať. Ale príde chvíľa, keď začnú debaty v médiách, ako sme my teraz tu. A musíte byť schopní tie debaty absolvovať, lebo môžete vyzerať veľmi dobré predvolebnej kampanii, ale keď to potom nezvládnete v tých finálnych debatách, tak to môže byť pravozaž kruciálne. Musí teda ten kandidát, okrem toho, že dokáže hovoriť s ľuďmi, dokázať na úrovni hovoriť aj so svojimi oponentami. Ďakujem pekne, to bola posledná otázka
0: a posledná odpoveď našej debaty. Ja za účastnenie ďakujem Václavovi Žíchovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.